0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pareira. Olá, João. Olá, João. Hoje vamos falar sobre inflação. Nos últimos meses, na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, a inflação tornou-se uma preocupação. Durante anos, o Banco Central Europeu fez tudo para conseguir subir os preços e aproximar-se da sua meta de 2%, sem grande sucesso. Subitamente, a partir do verão, tudo se alterou. A taxa na zona euro passou 3% em agosto e já está perto de 5%. Em vários países, como a Alemanha ou a Espanha, tem atualmente taxas de inflação das mais altas das últimas três décadas. Nos Estados Unidos a situação é ainda mais preocupante com a taxa quase a 7%. Estamos a aguardar hoje a decisão de, que estamos a gravar neste, neste dia, a decisão da Fed, que em princípio deverá anunciar uma aceleração da retirada dos estímulos monetários, precisamente para lidar com esta, com esta situação.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco
0: BPI. Grupo CaixaBank. João, tudo, nós temos falado ao longo dos últimos meses sobre, sobre estes temas. Tu tinhas ideia ou achavas possível, no verão, mesmo quando surgiram aqueles primeiros sinais de estrangulamento nas cadeias logísticas, alguma pressão no preço da, da energia que chegássemos ao final deste ano de 2021 como a inflação a ser o problema que parece ser neste momento?
1: Quer dizer, oh João, nós sabíamos que isto mais dia menos dia ia acontecer. Nem que se fosse pelo excesso de pelo excesso de liquidez, que de dinheiro que existe, de quantidade de dinheiro que foi injetado na economia. De alguma forma isso iria sempre a, a, a acontecer. A questão era saber quando é que isso ia acontecer. E nós tínhamos assistido ao longo dos tempos a determinadas bolsas de aumentos de preço em alguns setores que não se refletiam num todo como a economia porque eram muito uh, localizadas, por exemplo nós assistimos a um aumento brutal do preço imobiliário em algumas zonas de Portugal nomeadamente, por exemplo em Lisboa, ao Porto, etc há um aumento grande do imobiliário e, de, e de, quer do preço das casas, quer do, do preço da construção nova quer da, do preço da, da, das renovações quer do preço de aluguer, tudo isso aconteceu, mas como aconteceu em algumas zonas, e não em todas de uma forma geral, um, não, não, acabou por não, por não se refletir tanto na, na economia como um todo. O que nós estamos agora a assistir, e aquilo que nós podemos começar a ver a acontecer de uma forma persistente, que é exatamente isso, porque a inflação é um aumento continuado dos preços na economia, não é? Um, é que isso aconteça em todos os setores. E esse é o grande problema que nós vamos enfrentar no, no, nos próximos tempos que é, uh, e, e, e que é particularmente grave a Portugal e depois já lá vamos a, a, a isso. Que é de repente começarmos a ver que, é, que o aumento de preços vai, vai acontecer em todos os setores da economia, por vários setores, por, por vários fatores que contribuíram para, para isso. Uh, nomeadamente, já falaste aqui a questão da interrupção das cadeias de distribuição a escassez de bens portanto aqui, aqui uma crise de, de oferta que, que, que acaba por provocar um aumento dos preços mas também por exemplo em alguns setores nitidamente em Portugal há um aumento do, do preço de serviços por falta clara de mão de obra por exemplo não há mão de, e, a, e a falta de mão de obra leva a que esses preços uh, 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 aumentem os custos do trabalho aumentando os custos do trabalho uh, uh, aumenta o custo dos serviços e está a acontecer e o que nós temos assistido são uma série de empresas a receber uh, cartas uh, dos seus fornecedores a avisar, olha, atenção, os preços para o próximo ano nós vamos aumentar 10% aqui, 15% também...
0: Também fará eventualmente quem esteja a aproveitar da de, 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 desculpa da também, inflação para subir preços. Mas, também pode mas, mas, ser. Mas, mas, mas tu, preços sobem de facto. Mas é?
1: Exatamente. O é que eles acabam por subir? Isto acaba por, por refletir, refletir na economia. Um, e, como se costuma dizer que a inflação... É um imposto cego, não é? E é um imposto cego exatamente porque acaba por é, atingir toda a gente é, de uma maneira geral e muitas vezes sentimos-lhe pouco. Quer dizer, sentimos -o no dia-a-dia, -dia, mas, mas não temos uma verdadeira noção do custo que está a ter na, na, na nossa carteira. E esse é exatamente o grande problema que nós podemos enfrentar no, no, nos próximos tempos. Isto agrava-se em Portugal porquê? E já não vamos entrar... Vamos, Há aqui a é componente do rendimento disponível das pessoas ou das famílias que começa a, a, a descer a, e num, numa, numa economia que tem sido, como a portuguesa, festigada no passado, muito por não haver esse crescimento exatamente do rendimento disponível, pelo contrário. Uh, e por outro, uh, por, por outro lado, uh, na questão do financiamento à economia, seja da dívida pública, do, do Estado, seja da dívida do Estado, seja depois do financiamento das empresas, e se é verdade. Que nós, mesmo que. que, 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 que Porquê? Porque vamos assistir no futuro um aumento, uma, uma tendência de aumento das taxas de juros, que vai acabar por onerar essa, essa mesma dívida, que é, seja pública, que é, seja de empresas. É verdade que nós temos um estoque de dívida muito grande a taxas de juros muito baixas, o que vai fazer com que a taxa média da, da dívida pública continue durante um tempo baixa, mesmo que agora os, os, os juros aumentem. E isso é verdade para a dívida pública, sem dúvida, mas Lá vai haver uma tendência de aumento dos custos de financiamento imediatamente à economia e às empresas e às famílias. E isso pode ser considerar, pode ser um problema um, que vem, que não vem ajudar a esta pressão inflacionista. e
0: Que vai depender muito daquilo que serão as decisões desta semana, quer do no nosso caso da, do Banco Central Europeu, mas dependerá muito daquilo que é a política monetária. E, vai mas as fragilidades fase.
1: da economia, porque quando estas coisas começam a acontecer João, vai -se, olha sempre para aqueles mais fracos. E infelizmente nós ainda estamos entre os mais fracos. Estamos bastante melhor do que já tivemos, sem dúvida, mas continuamos entre os mais fracos e, portanto, somos sempre um alvo, um alvo fácil quando começam este tipo de, de, de movimentos e um alvo de fácil, de, de fácil preocupação, porque depois um dia foi o que aconteceu com a crise da dívida pública em 2011, né? um dia alguém acorda num determinado, num, uh, acorda na, na City ou, em, em Wall Street ou etc, e diz assim, bem se calhar Portugal acorda-se, seja, não é? mas, mas tem de repente assim uma ideia de bem se calhar Portugal não está tão bem assim, e de repente muda a perspectiva sobre Portugal e, e aí muda tudo, e às vezes basta, basta um gatilho,
0: esperemos que esse gatilho não seja a inflação e o aumento das taxas de juro. O nosso convidado de hoje é alguém que tem acompanhado nos últimos anos a eh, estudar o fenómeno de inflação, e não só, mas, mas muito em particular a questão da inflação, que é o Ricardo Reis, que é economista, é professor na London School of Economics, é também colunista de Expresso. Olá, Ricardo, bem-vindo.
2: Olá, obrigado, meu.
0: eu. começava por te perguntar se, antes de irmos ao detalhe às questões de pormenor e mais técnicas, se há a mesma razão para nós termos medo desta inflação que se vê neste momento na Europa e noutros
2: países? Depende o que és dizer por ter medo. Uh, a inflação está aí, está, já não é um erro de medição estatístico, já não é algo que vai durar um ou dois meses e desaparecer imediatamente. Portanto, nesse sentido, a inflação está de volta, Ela não, va não vamos voltar aos 2% na Europa com grande probabilidade, antes, pelo menos do final do próximo ano, ou pelo menos a segunda metade, na melhor das perspectivas, onde tomando aqui o melhor, começando mais baixo. Portanto, nesse sentido. Sim, a inflação está de volta, depois de 20 anos em que praticamente não tivemos nenhuma inflação, toda a vida do BCE, e em que se temos verificado que, tendo começado com um banco central muito averso à inflação e com todos os bancos centrais marcados pelos preços dos anos 70 todos muito preocupados com a inflação, nos últimos 4 ou 5 anos tornou-se mais comum ver banqueiros centrais como Cristiano Lagarde, a dizer que estava era mais preocupada com as alterações climáticas, ou como Jay Powell a dizer que o seu foco era o mercado de trabalho e o desemprego, e depois, sobretudo, da crise de 2010, que estavam era sobretudo que pensar em banqueiro central começou a ser pensar em estabilidade financeira, estamos de volta àquilo que é o pão e a manteiga da política monetária, que é a inflação. A inflação está de volta, os bancos centrais têm de se preocupar com ela, nem que não seja, porque o mandato do Banco Central Europeu é claríssimo. O seu objetivo é um e um apenas. O controle da inflação e só depois de estar satisfeito é que pode se dedicar a outros objetivos, quer sejam eles as preocupações com a dívida portuguesa ou outros. Neste momento, a inflação não vai ser 2% este ano, não vai ser 2% no próximo ano e, nesse sentido, vai estar de volta à agenda.
0: E diz uma coisa, mas tendo em conta que muitos, ou uma parte importante do, do, dos fatores por trás desta subida são aquilo que o João dizia, essencialmente questões do lado da oferta, eh, acelerar aquilo que é o fim da retirada do programa de compra de dívida ou até um limite subir taxas de juros não é algo que não vai ajudar muito no, resolver, para resolver este angulamento de, de ofertas, portos, produção, etc?
2: Embora as questões da oferta sejam importantes e expliquem porque é que alguns preços têm subido mais do que outros, eu não diria que esta subida de inflação se deve exclusivamente ou nem sequer maioritariamente a problemas de oferta. A inflação está a subir por várias razões, muitas delas ligadas à procura e, sobretudo, algumas ligadas às políticas que têm sido seguidas, quer a nível orçamental, quer a nível monetário. por que a inflação subiu nos últimos dois meses? Em primeiro lugar, porque a economia recuperou rapidamente, as taxas de desemprego caíram bastante rapidamente, já estamos nos Estados Unidos, uma taxa de desemprego que já está praticamente ao nível que estava em 2019 ou mais baixo, e nestas alturas de grande recuperação da economia, de grande crescimento, como tivemos nos últimos nove meses, mesmo que seja de recuperação de um buraco anterior, isto tem tendência a pôr pressão para cima, para os preços. E, e é aqui que estas questões de, com a recuperação da procura, o facto de a oferta ter tido alguma dificuldade a recuperar, causa esta inflação transitória de que falava o João. Mas esse não é o único fator. Ao mesmo tempo, o que temos também foi que, durante o ano passado, as pessoas confinadas voluntariamente e em parte com a questão de políticas, pouparam imenso. As poupanças nos Estados Unidos, no ano passado, atingiram um nível recorde. Na Europa, a taxa de poupança chegou quase aos 30%. Ora, estando agora este ano numa altura em que reabrimos a economia, o que verificamos é que as pessoas começaram a gastar essas poupanças uma questão de, de procura que puxou para cima a, a inflação. E para além disso, e igualmente importante, temos o que fez a política orçamental e o que fez a política monetária. Em termos de política orçamental, para se ter noção, porque é o caso mais extremo, nos Estados Unidos, o último quartil da distribuição, os 25% mais pobres, viram o seu rendimento, antes de transferências do Estado, cair 20%. Uma crise difícil, portanto, em 2020. Mas os números que agora temos para o final de 2020 mostram que foi tal o apoio orçamental os cheques de desemprego, os cheques, só por serem cheques, e aqui está algum dinheiro para você, que na realidade, depois de transferir os impostos, o rendimento dos mais para nos Estados Unidos subiu 8% no ano passado. Foi um bom ano, se quisermos em termos feitos no ano passado. Ou seja, e em cima disso, Joe Biden, em janeiro e fevereiro, aprova mais um pacote recorde, o dobro do que tínhamos tido em 2008, isto já depois de, de, desta questão de 2010. Ou seja, neste momento nos Estados Unidos, e o João apontava também para alguns sinais que se vê na Europa, é difícil arranjar quem queira trabalhar, porque com muitas poupanças, mesmo entre os mais pobres, as pessoas não querem trabalhar, estão em casa com, a receber estes grandes cheques do governo e a esperar algum tempo, e com isso os salários e os preços a subirem. Portanto, a política orçamental tem que muito contribuir. E por fim, em quarto lugar, a política monetária. Porque acima de tudo, é a política monetária que determina a inflação. E o que é que nós temos visto? Temos visto que, tendo a economia, como eu disse, já recuperada nos Estados Unidos, e na Europa estando muito perto disso, nós hoje temos... As taxas de juros do Banco Estado Europeu ao nível mais baixo de sempre. O programa de compras de dívida pública é o dobro do que era há 18 meses atrás, quando a condição da economia, neste momento, está praticamente ao nível do que estava há 18 meses atrás. E para além disso, temos os anúncios da política monetária, como fez Cristina Lagarde, ainda há, aqui há um mês em Lisboa, a dizer que vamos manter este, estes estímulos, esta, estes estímulos monetários, durante pelo menos mais 12 meses. Ou seja, nós temos neste momento com um, um, uma quantidade de estímulo monetário, que é no fundo o que termina a inflação, extraordinária. As taxas de juros real, João, uma boa medida de quão, eh, eh, digamos, acomodatícia expansionária está a política monetária, será o valor da taxa de juros real a 5 anos. Porque no fundo, até que ponto é que o Banco central Europeu ou o FED estão a descer a taxa de juros nominal muito abaixo da inflação. Neste momento, nos Estados Unidos, a taxa de juros real a 5 anos a menos 3%. Há 5 anos, fixa. Ganhas 3% por ano, pedindo emprestado. Durante 5 anos. Tão baixas são as taxas de juros fixadas pela Reserva Federal. Não é Nunca, nos últimos 20 anos, fomos taxas de juro reais a este níveis. Nunca. 20, enfim, acho que temos de recuar 45 anos <risos> para chegar a esse nível. Ou seja, a inflação está alta porque, em parte, os bancos centrais estão a contribuir para isso. A grande surpresa dos últimos meses tem sido com pombas como se diz na gíria, se têm entornado os banqueiros centrais. É extraordinário como é que hoje vão discutir na Fed talvez diminuir um bocadinho o ritmo a que estão a comprar obrigações numa situação em que a inflação está nos 7%, em que a taxa de juros real está nos menos 3%, e em que temos uma economia com uma taxa de desemprego já pertíssima dos 4% do que a ser julgado o lucro de emprego.
1: Ricardo, como é que tu justificas exatamente desta, desta atitude tão pacífica de, das autoridades monetárias?
2: Eu acho que uma combinação de diferentes fatores, talvez a principal seja aquela tendência humana de combater a última batalha. A última batalha que os bancos centrais combateram há 10 anos, talvez a mais marcante, sobretudo na Europa, foi uma em que depois de uma, reação, uma crise financeira difícil em 2008 e 2009, com taxas de juros baixas justificadamente para estimular a economia, em 2009 havia pressão, a inflação também começou a subir um bocadinho e Jean-Claude Richer subiu as taxas de juros em 50 pontos base, em 0,5% e fê na altura erradamente, e assim que Mário Draghi tomou controle uns meses depois, baixou imediatamente, mas já era tarde demais e já estávamos a caminho da crise das dívidas soberanas em Portugal e noutros sítios. Cristina Lagarde não quer ser Jean-Claude Richer, Jean-Claude Richer não ficou bem na história por causa desses meses, e portanto não quer ser a primeira, a não quer ser ela a subir, nem que seja modestamente aí. Daí esta relutância em começar e este estar sempre à procura de ver, bem, talvez na economia não tenhamos reparado assim tanto ou não, vamos esperar mais uns meses, vamos hesitar mais um pouco, que é no fundo o que temos visto nos últimos dois, três meses, e é o que provavelmente vamos continuar a ver nos próximos três meses. Em segundo lugar, nesta altura, reverter a política monetária, de facto, com a dívida pública no nível que está, seria um impacto nos orçamentos, e no caso da Europa, havia, há sempre o risco de, até que ponto é que isso pode explotar uma crise em Itália. Ora, novamente, há uma aversão tão grande a isto, por causa do que aconteceu há oito anos e há dez anos atrás, que o Banco Central Europeu parece quase disposto a esquecer-se daquele que, relembremos, é o seu único objetivo da quando com o Masters, que é o controle da inflação, e está disposto a esperar mais um bocadinho, e vamos lá ver, e talvez não, uh, para ver exatamente o que é que acontece antes de tentar fazer isso. Portanto, acima de tudo, eu acho que é este receio do passado, e para além disso, é preciso não esquecer que, como eu dizia há pouco, nos últimos anos o que temos visto é Lagarde, e na revisão da política do BCE, a dizer, bem, a inflação é um problema com, nós, com o qual nós sabemos lidar, mesmo que suba nós sabemos descê-lo, difícil, difícil é, são as alterações climáticas, a estabilidade financeira, ou talvez mesmo a inflação baixa demais, e portanto não sei até que ponto há uma sobreconfiança por parte dos banqueiros centrais a Mas por fim, e também temos de, ser, temos de ser sempre generosos, tem havido muita incerteza, talvez com a Omicron, de facto, veja aqui uma grande nova recessão, e daqui a uns meses, embora não pareça, pelo menos os dados, e daqui a uns meses, digamos, ainda bem que não subimos a política monetária em outubro e em setembro, como devíamos ter feito, em termos de restrição para controlar a inflação, e talvez por fim, bem, talvez tenhamos um bocadinho de sorte e daqui a uns meses para essa energia baixa porque aquela situação na Rússia talvez melhore, e os chips na Ásia, e com um bocadinho de sorte temos aí uns choques que vão no sentido certo, e apesar de nós estarmos com uma política desadequada demasiado branda Bem, com um bocadinho de sorte, vai tudo ao sítio e subimos daqui a seis meses e nove meses, sem correr o risco de ficar na história como o de de 2021.
0: Eu depreendo as suas palavras, que estavam muito claras, que o Banco Central de Europeu devia começar já a tomar medidas de. pelo menos para retirar aquilo que é os programas comparativos, que são dois em, sobre, em sobreposição, que já vinham um de trás, e depois é o da pandemia. O que é que tu achas no concreto que devia ser feito no imediato?
2: Eu acho que no imediato é difícil justificar o programa, o ritmo a que estamos a comprar dívida pública. Um, repara que nos Estados Unidos isto é mais chocante, porque a inflação lá já está nos 7%, uh, na Europa ainda só está a subir, embora dá-lhe 3, 4 meses e parece, parece que estamos a ir nesse caminho, uh, portanto não acho tão urgente e tão quase que chocante que o FED ainda não o tenha feito e mais no passado do que no caso Banco Central europeu, portanto ainda estou disposto a dar benefício a dúvida ao Central europeu, tanto mais UBA, talvez mesmo duas reuniões, mas a retirar os estímulos, eu começava pelos problemas da dívida pública, Novamente, para quem acha que, uau, mas isso seria tão mau, um choque tão grande, vamos só voltar onde estávamos há 18 meses atrás, porque estamos no dobro do que estávamos. E a nossa economia, em termos de saúde, já está ao nível a que estava há 18 meses atrás.
0: Eu recordo-me, tu falavas há pouco da questão da política orçamental, que nos Estados Unidos tem um peso muito grande nesta, neste símbolo à procura e à economia, mas eu recordo-me o que tu escreveste há, há uns tempos, onde falavas no risco de desfazamento temporal entre aquilo que é a resposta orçamental à crise e o próprio ciclo económico. E nós na Europa temos neste momento a lançar o PRR numa altura em que a economia, independentemente independente da questão da, da inflação, vai, 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 estar, vai estar já no, no seu nível normal pré-crise. Pré tu achas que há o risco de, do PRR chegar fora de tempo e acelerar ainda mais este processo de, de inflação?
2: Precisamente. Ou seja, por isso é que eu dizia que a Europa está com algum atraso em relação aos Estados Unidos a subir a inflação, mas se algo, a pressão inflacionista na Europa vai ser maior nos próximos 12 meses do que foi nos últimos meses, ao contrário, ao reverso do que foi nos Estados Unidos. Repara que isto reflete, no fundo, aquilo que foi o pecado original do PRR, que foi aprovado há um ano e meio para ser um programa de estímulos, mas foi rapidamente modificado, capturado, ajustado, para ser antes um programa de investimentos há 10 anos com preocupações estruturais. O que leva, no fundo, a que vai surgir no próximo ano a contraciclo, porque acabou por ser não um pacote de conjuntura, de estímulos, mas antes um pacote estrutural. Agora, claro que os governos têm a possibilidade de tendo esse pacote de investimento desse lado, cortar noutros sítios de forma a ajustar a ciclicalidade da, da política orçamental.
0: João, pegando aqui nesta questão do PRR, tu achas que o PRR fazia sentido enquanto ideia, quando, quando nasceu em plena crise, uma crise grave, do ponto de vista quer pandémico, mas do ponto de vista económico também, é hoje ou é neste ano de 2022 que vamos começar daqui, daqui a poucos dias igualmente necessário ou é algo que já vem fora de tempo?
1: Não, eu, eu, eu acho que é necessário mas mais do que necessário é perceber o que é que nós vamos fazer com ele essa é que é a grande dúvida ah, e eu posso estar muito, andar muito distraído mas eu vou partilhar a perplexidade de muita gente que ao fim de meses e meses e meses e meses de discussão nós ainda não sabemos, eu ainda não sei o que é que nós vamos fazer com, com, com a bazuca não sei e eu acho que a maior parte das pessoas não é. sabem o que, é que, o que é que vai acontecer a bazuca, porque há uma série de ideias Uh, e de, para a bazuca sobre a digitalização da economia, sobre, uh, so, sobre a transformação digital um, e sobre a, a questão da de, de migração para as, energias, para as energias renováveis, mas que efetivamente nós não percebemos onde é que vai ser aplicado o dinheiro e com que fim. Ou seja, falta, faltam projetos concretos que gerem um impacto na economia Pronto, nós temos falado um bocadinho sobre isto mas a verdade é que é, é, é que faltam e, portanto, e depois quando nós falamos com os decisores políticos e com as empresas e percebemos que as empresas querem rapidez e os decisores políticos não as conseguem dar é absolutamente a, a, absolutamente a, a, exasperante pensar o tempo que tudo isto demora, quando nós não precisamos de tempo precisamos é de rapidez e mais, quando nós olhamos aqui para o lado para economias como a espanhola, onde as coisas já estão efetivamente a acontecer. E o dinheiro da, da bazuca, entre aspas, da, da, da bazuca espanhola, está a ser, por exemplo, utilizado já num projeto para, para a construção de toda uma rede de, de edificação de, de veículos em, em Espanha, para a construção do carro elétrico espanhol, etc. Num projeto que está a, a, a dinamizar um cluster grande e, e conhecendo os espanhóis acho que vai ter, poderá ter algum sucesso e portanto e nós daqui em Portugal não sabemos muito bem e, e depois temos pessoas altos responsáveis a trans, a, de instituições credíveis e independentes a dizer assim bem, eu, eu temo que, que a bazuca se transforme mais na construção de rotundas e afins uh, e, e, e a pena que se assim o for e deixa-me só dizer isto, porque eu tive numa conferência há, há pouco tempo, eu gostava de contar esta história, eu uma numa conferência há pouco tempo no Banco de Portugal, onde estava o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. E o Ministro do Planeamento contou uma história sobre a aplicação de fundos europeus que é absolutamente inacreditável, eu não eu agora que me fizeste a pergunta não resistem a, a contar. Ele contou esta história publicamente na, na conferência. Há falta de engenheiros em Portugal, e portanto resolveu-se fazer, ao abrigo dos fundos europeus, criar uh, 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 espaço para haver a, a abertura de mais vagas dentro das universidades portuguesas para engenheiros de, varia, de, de, de vários tipos de engenheiros. E convidaram-se as universidades a participar. E as universidades apresentaram projetos. E havia um valor para estes projetos, uh, que, eu sou, uh, que eu não falho a memória, mas posso estar a, uh, não, Vou falhar de certeza. Bem, vamos imaginar que, que havia 100 milhões de euros para, este, para a abertura destas vagas. As universidades concorreram muitas e, de repente, há 400 milhões de, de pedidos. E só há 100 milhões. É, é nomeada uma comissão técnica, essa comissão técnica é constituída por altos especialistas que resolve escolher quem é que são os que têm direito aos 100 milhões e escolhe-se de acordo com, critório, com critérios absolutamente científicos e, de, e, e, e que se uma certos, considera que é uma comissão independente. É tomada uma decisão. As outras universidades impugnam a decisão e está tudo em tribunal. E o dinheiro não é aplicado. E, isto, e o Nelson de Souza dizia, o ministro dizia, mas o que é que, mas que querem que eu faça? Tipo, e, e eu não consigo fazer mais nada. Quer dizer, eu não sei se é o um ministro que tem razão, mas, mas isto não pode acontecer. Pronto. Isto é só um exemplo muito, muito pequeno sobre o...
0: o ainda vai é atrasar que, mais o processo de aplicação de
1: fundos. E não? vai atrasar ainda muito mais o processo de aplicação de fundos. E esse é o, é o grande problema. Que, que desde o início se tenta perceber é, é vamos ou não vamos conseguir aplicar este dinheiro e se vamos a conseguir aplicar este dinheiro vamos a, a conseguir aplicar onde ele é necessário e onde, 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 onde é que ele é preciso e eu temo que isso, infelizmente demore
0: algum tempo a acontecer Deixa-me voltar aqui à questão da inflação para Sim. passar ao Ricardo e que tem a ver com ele, o Ricardo falava há pouco da, da ideia de que os bancos, os bancos centrais ou os banqueiros centrais são hoje demasiado pombas portanto são menos preocupados com a inflação do que deviam ser ou do que eram mas as próprias pessoas parecem ter interiorizado a ideia, na Europa e em Portugal, que a inflação não existe. Portanto, a inflação era uma coisa que os nossos, as nossas gerações anteriores, dos anos 70 e 80, viviam sob sobre, sobre, sobre inflação pesada. 30% coisas do género. E hoje em dia ela é muito baixa e passou a ser próximo de zero. Achas que na, na perspectiva das pessoas, nas suas expectativas, na sua maneira de ver a, a economia, a inflação deixou de ser um problema e isso também afeta
2: a forma como tudo isto se processa? Obviamente. O facto de termos tido 20 anos de inflação controlada, ou mais até do que 20 anos, levou a que os bancos centrais tivessem, durante os últimos anos, um enorme capital de desatenção. Ou seja, que embora a inflação pudesse subir um pouco, uh, ou menos, porque as pessoas continuavam a esperar que a inflação estivesse sob controle, sob 2%, não refletiam uh, essas variações da inflação nos seus salários, uh, nem nos preços das firmas que fixavam, e isso causava uma força punha uma força muito forte, uma âncora forte ao que era a inflação em si. Portanto, é verdade que as pessoas não prestavam atenção e isso era muito bom, tornava a vida do Banco Central mais fácil e ainda bem que assim era. O que é que temos visto então nos últimos 6 12 meses? Vamos falar aqui de três países, Estados Unidos, Alemanha e Portugal. Nos Estados Unidos, no verão, depois da inflação já ter subido aos 4, 5%, começámos a ver, surpreendentemente, as pessoas a esperarem muito mais inflação do que tinham em décadas. Ou seja, porque os banqueiros centrais pensaram bem, podemos deixar um pouco mais de inflação, a âncora vai permanecer nos 2% nas respectivas das pessoas, podemos usar esse capital. Muito bem, assim o fizeram e o capital foi usado. Neste momento as pessoas estão a esperar mais inflação, o que estamos a ver é todas as semanas mais notícias de uma empresa diferente que negociou o seu acordo laboral e em que os trabalhadores pediram salários mais altos para compensar o aumento da inflação. Até porque já agora, este ano, a inflação subiu tanto que o salário real acabou por cair. Num, num ano de recuperação, muitas pessoas acabaram por ganhar menos e estar em termos reais porque a inflação foi tão alta. Então, nos Estados Unidos, já vejo isto, há todas as semanas há notícias de como estão a começar a entrar nesta, esse capital está perdido, esta espiral em que as pessoas esperam uma inflação mais alta, isso leva a salários mais altos, isso leva a preços mais altos, e no fundo os salários reais caem e acabamos só com a inflação. Segundo lugar, na Alemanha. Dentro da zona euro há uma grande heterogeneidade em termos de nível de inflação que estamos a ver. E neste momento é na Alemanha que a inflação é mais alta, são os 5%. João, nos últimos dois, três meses, para quem acompanha a imprensa alemã, o Banco Central Europeu está nas notícias dia sim, dia não, com críticas bastante violentas. Nas expectativas que saíram do inquérito Bundesbank que há três semanas das firmas uh, das, de empresários alemães, novamente pela primeira vez em bastante tempo, a inflação surge como uma das grandes preocupações, a revisão para cima das suas da inflação. Portanto, também na Alemanha já começamos a ver sinais. Mas dizes-me tu, mas eu não vejo as pessoas a falarem disso. Mas tu vives em Portugal. E em Portugal a inflação nos últimos 12 meses foi 1,9%, ou 2,1%, perdão. Ou seja, um dos valores mais baixos da zona euro. Portugal até agora não viu essa inflação, portanto é normal que as pessoas não esperem a inflação, mas no sentido em que a inflação sobe na zona euro, também vai subir em Portugal. Já agora, em relação a Portugal, e sobretudo na comparação com a Alemanha, e voltando um pouco a um tema que o João referiu já aqui no começo deste programa, repara que com a Alemanha ter uma inflação perto dos 6% e Portugal ter uma inflação neste uma inflação perto de 2%, o escudo perdeu 4% de valor este ano, no fundo. Ou seja, os preços das explorações portuguesas tornaram-se 4% mais baratas a taxa de câmbio real desvalorizou-se em Portugal, em relação à Alemanha, o que, já agora, é algo que falávamos há uma década, que às tantas devia acontecer para acelerar a nossa recuperação, porque os alemães continuavam com salários e preços muito baixos, o que se permitia manter uma vantagem comparativa muito grande, o que levava a que eles exportassem muito, apesar de, de haver um ajustamento e um fechar do balança comercial do lado deles, dos superavites e um fechar dos déficits do lado da periferia. Ora, mas sem haver uma taxa de câmbio para mudar, isso não estava a acontecer... Está a acontecer agora, portanto, também para ser um pouco positivo, ou positivo, enfim, não sei, estamos a ver um justamente das taxas de câmbio real este ano, com os produtos portugueses a ficarem mais baratos em relação aos produtos alemães, com esta desvalorização de 4% em relação Já agora, no entanto, voltando ao que os portugueses de alguma idade se lembram dos anos 80 e 90, esta desvalorização dos preços se torna competitiva, permite fechar o déficit da balança comercial, permite vender mais barato, mas vai com perda de poder de compra das pessoas que é isso que vem com uma desvalorização e neste momento tivemos uma desvalorização do euro português em relação ao euro alemão, com esta grande divergência entre os dois ritmos de inflação.
0: E avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores, o nosso episódio está a chegar ao fim, a cada convidado vamos apresentar um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, Primeira notícia desta semana, aguardamos ainda pelos desfechos de, deste, deste processo, que foi a detenção de Manuel Pinho depois do interrogatório... Ministério Público, em que primeiro foi interrogado e depois foi decidida a sua detenção para apresentação ao juiz de instrução. Tu compras ou vendes este procedimento judicial? <risos> ou da justiça, melhor dizendo?
1: Uhum. vou uma venda à descoberta. <risos> uh, uh, eu acho que todo este processo foi muito mal conduzido. Uh, eu acho que há limites para aquilo que a justiça pode atuar. Uh, e, e como eu tive a oportunidade até de dizer ontem já, Uh, Manuel Pinho é a, primeira é, é a vítima mais recente de João Rendeiro. Ou seja, se João Rendeiro não tivesse fugido um, para a África do Sul, etc., se calhar jamais iria haver qualquer medida deste género uh, uh, relativamente a Manuel Pinho. Manuel Pinho é verdade que não mora em Portugal, está a morar em Espanha, mas, mas antes disso já morou na Austrália, em, China, em Pequim, em Nova Iorque e nunca lhe foi colocada nenhuma, nenhuma entrave e ele sempre se apresentou é, é, para prestar declarações sempre que lhe, foi, que, que lhe foi solicitado. A verdade é que João render também e acabou por fugir. Mas, mas eu acho que se o João Rendeiro não tivesse tomado essa decisão, uh, Manoel Pinto, se calhar, uh, não tinha tido esta medida de coação. Um, e, aliás, não deixa de ser curioso, é que, uh, ao contrário de que de João Rendeiro, que já tinha sido acusado, julgado, e já havia uma sentença que ia transentar em julgado, Manoel Pinto nem acusado está, é apenas arguído. Portanto, tudo isto me deixa bastante perplexo, sobre, depois de 10 anos, quase 10 anos de investigação sobre este caso, Portanto, tudo isto me deixa bastante perplexo sobre, sobre de como a Justiça uh, está a atuar um, neste caso e principalmente por todos estes processos e este processo da EDP, atenção, sem qualquer juízo de valor sobre sem quem tem culpa ou, ou se, se são culpados ou não de, das suspeitas que lhes, que lhes são imputadas... Todo este processo tem sido muito mal conduzido pelo juiz Carlos Alexandre, que se tornou uma figura demasiado polémica do sistema judicial português.
0: Ricardo, para não destoar muito, vou escutar da política monetária ou bancos centrais. Há umas declarações esta semana do vice-presidente do Banco de Inglaterra que dizia, avisava quem especula com bitcoins a dizer que bitcoin no limite pode valer zero. Tu compras ou vendes esta, este aviso?
2: Compra este aviso. Acho que é importante as pessoas perceberem que o bitcoin é... O exemplo mais claro do que é um ativo especulativo hoje em dia, sem nenhum valor fundamental. O Bitcoin é pouquíssimo usado para transações e, portanto, vale o que vale, porque está sempre alguém disposto a pagar ainda mais por ele amanhã, até um dia em que não esteja. Mas o valor fundamental do Bitcoin, em termos do serviço que oferece neste momento, tendo em conta o pouquíssimo uso que tem, é muitíssimo baixo e é muito abaixo do seu valor, como tal, pode cair muito rapidamente. Acho importante que as pessoas percebam isso. Acho que o Banco Central faz bem em dizer que de forma a para as pessoas que isto é uma aposta alta, quem quiser comprar pode comprar à vontade mas que depois não venha chorar e não venha pedir custado uh, o compenso e seja, não, não queremos estar lesados de bitcoin, então vamos avisar já quem quiser comprar e entrar na montanha-russa que entre, mas fale com o seu dinheiro e com a sua responsabilidade.
0: E assim chegamos ao fim do 95º episódio do Money 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 edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, enviem questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira. Mani, mani, mani tem o patrocínio do BPI.
1: Soluções de crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank.